0: Cześć Boże, bardzo serdecznie Was witam w kolejnej katechezie formacji ze świętym Mateuszem. Dzisiaj tytuł z pustyni na górę, bo to będzie taki motyw, plan tej katechezy drogi Pana Jezusa, która rozpoczyna się właśnie na pustyni, wiedzie przez powołanie uczniów i dochodzimy do jednego z pierwszych kazań, jednej z pierwszych bardzo ważnych mów w Ewangelii świętego Mateusza. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, wchodzisz w ten świat jako wcielona miłość Ojca do nas. Wchodzisz w świat, który przez grzech jest bardzo poraniony, podzielony, w świat, który ciągle gdzieś błodzi, błądzi na swoich różnych pustyniach. Wchodzisz, Panie, w doświadczenie tej pustyni, po to, żeby swoją obecnością ją przemienić i wyprowadzasz nas na górę, by ogłosić to, co jest najcenniejszego w naszym życiu, by ogłosić to, że Ty jesteś wszędzie tam, gdzie nam się wydaje, że sytuacja jest beznadziejna. Wchodzisz, Panie, we wszystkie te miejsca, w wszystkie te sfery, przestrzenie naszego życia, gdzie nam się wydaje, że sami absolutnie nie damy sobie rady. Proszę Cię, Panie, byś posyłał swojego Świętego Ducha, by On rozświetlał każdą naszą pustynię, ale też by On pozwolił nam przyjąć to, co Ty chcesz nam powiedzieć, co chcesz nam oznajmić na swojej górze. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustyni, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego, Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz On mu odparł. Napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł mu, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisane jest bowiem, aniołom swoim da rozkaz, co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus, ale napisane jest tak, że nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus Idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali mu. Jezus widząc tłumy Wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Początek działalności Pana Jezusa to jest właśnie to wyjście na pustynię. Pan Jezus z wód z nadwód Jordanu zostaje przeprowadzony na pustynię. Prawdopodobnie jest to pustynia w okolicach na zachód od Morza Martwego. Jest to pustynia dość górzysta, takie górzyste judzkie pustkowie. I tam Pan Jezus idzie na wyczerpujący, trwający 40 dni, 40 nocy post. I doświadcza tutaj nie tylko ciężkich warunków całkowitej samotności, i dręczących trudów głodu, ale znosi tutaj ataki swojego największego wroga, szatana. I Mateusz tutaj w tej próbie pokazuje trzy etapy, trzy bardzo ważne etapy, którymi szatan próbuje podejść Pana Jezusa. Trzy kuszenia, bardzo ważne trzy kuszenia. Pierwsze. Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Bardzo subtelne kuszenie. Drugie, trochę mocniejsze, nie samym, przepraszam, kiedy prowadzi Pana Jezusa do Miasta Świętego, do Jerozolimy i tam szatan stawia Pana Jezusa na szczycie narożnika świątyni i mówi, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. To kuszenie już jest Mocniejsze, natomiast najbardziej zuchwałe jest trzecie, kiedy pan Je... szatan zabiera Pana Jezusa na górę wysoką, pokazuje wszystko i mówi: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Trzy bardzo ważne kuszenia. I teraz na chwilę się nad nimi trzema, tak, zastanówmy, pierwsze kuszenie: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Diabeł porusza tutaj bardzo ciekawej kwestii, akurat w tym momencie niezwykle aktualnej, bo Pan Jezus jest na pustyni, jest wyczerpany, jest głodny i diabeł, zobaczcie, podsuwa coś, żeby sobie ulżył. Coś, co ma ulżyć właśnie Jego trudowi. Tutaj niektórzy mówią, że Pan Jezus jest kuszony do obżarstwa, do opychania się ponad granicę umiarkowania, ale tutaj jest coś dużo bardziej subtelnego, bo w centrum tego kuszenia jest tożsamość moc Jezusa. Ważny jest ten początek, jeśli jesteś Synem Bożym. Zobaczcie, że tutaj szatan to też pokazuje pewną strategię szatana. Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Tutaj tak naprawdę chodzi o tożsamość, jeśli jesteś Synem Bożym. Szatan dotyka bardzo trudnego momentu w życiu Jezusa, bo Jezus właśnie jest głodny, jest wyczerpany i tu będzie bardzo podatny na kuszenie, ale zobaczcie, że uderzenie tak naprawdę jest w Jego tożsamość, jeśli jesteś Synem Bożym. A to, co jest tożsamością Jezusa, to, co jest Jego mocą główną, zostało objawione w rozdziale wcześniejszym. Ten jest mój synu miłowany. Tutaj jest ogłoszona tożsamość Pana Jezusa. I teraz, kiedy Pan Jezus jest na osobności, to to zostaje właśnie poddane próbie przez Jego największego wroga. Diabeł po prostu wzywa Jezusa do tego, żeby wykorzystał swą boską moc dla swojego osobistego celu, osobistego zysku. I odwołanie tutaj do chleba jest po prostu pewną przynętą. Nie? Tu jest wykorzystanie tego słabego punktu w tym momencie w zmaganiach Jezusa po to, żeby uderzyć w coś najistotniejszego. I w tej pokusie tak naprawdę wcale nie chodzi o pożywienie. Tutaj chodzi o to, żeby Jezus zawrócił ze swojej drogi żeby poddał wątpliwość to, że jest Synem Bożym i żeby poddał wątpliwość też swoją całą misję. A misja Jezusa nie polega na służeniu sobie samemu przez wykorzystywanie swoich boskich uprawnień do tego, żeby zaspokajać swoje potrzeby, ale właśnie te boskie moce Jezusa, boska moc Jezusa jako Syna Bożego jest tak naprawdę po to, żeby służył innym I ostatecznie Jezus to wypełni przez właśnie heroiczną ofiarę z siebie, co zresztą powie, że to jest Jego decyzja, Jego wybór. Ale ta pokusa na samym początku ma za zadanie, czy celem tej pokusy jest zawrócenie Jezusa z tej drogi. Jezus odpowiada tekstem z Księgi Powtórzonego Prawa. Mówi, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. To jest bardzo krótkie zdanie, ale oddające e, sedno. Nie? Jezus bierze tą przynętę, od tego się odbija, ale uderza właśnie w istotę. Nie samym chlebem żyje człowiek i mówi każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Mówi o Ojcu i mówi o tym, że to jest Jego pokarmem. Życie wolą Ojca. E, Jezus bardzo tutaj mocno pokazuje, e, jakie są priorytety. Jego priorytety ale też tutaj mówi o naszych priorytetach. Nie, nie tylko nasze potrzeby fizyczne, biologiczne są najważniejsze. Nie, nie o to tu chodzi. Słowo Pana, słowo Jego Ojca jest dużo bardziej podstawowym pokarmem niż chleb. Jezus pokazuje, że jest wierny, że jest posłuszny właśnie słowu swojego Ojca. Druga pokusa kiedy diabeł zabiera Pana Jezusa na narożnik świątyni. Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. I znowu w tej próbie chodzi o poddanie wątpliwości Boże Synostwo Jezusa. E, tym razem e, szatan idzie dalej, bo wykorzystuje tutaj, zobaczcie, e, Słowo Boże, e, mówi o tym, że rzuć się w dół, napisane jest bowiem aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Szatan wykorzystuje tutaj fragment z Księgi Psalmów. To jest 91 psalm, wersy 11 i 12. I zobaczcie, też tutaj jest pokazana bardzo ciekawa pokusa, bardzo ciekawa strategia kuszenia diabła, że on potrafi się posłużyć Słowem Bożym do tego, żeby uderzyć, podważyć samą istotę, tożsamość Jezusa Chrystusa. Jeśli jesteś Synem Bożym, to rzuć się w dół, aniołowie cię uratują. Znowu jest wystawienie na, na próbę. I znowu tutaj jest ciekawe, że szatan, zobaczcie, dostosowuje się do, go, do kuszonego, nie? dopasowuje się do niego, Jezus zacytował Biblię, by wyrazić swą wolę życia słowem Boga, a zatem szatan też sięga do Biblii, by wzmocnić swój drugi atak. I nie bez znaczenia też jest miejsce, w którym to kuszenie się dokonuje, bo w całej Palestynie można było znaleźć bardzo dużo różnych wzniesień, stromych urwisk i wszędzie. Tam Jezus mógłby oddać skok zagrażający życiu. A jednak diabeł wybiera świątynię, bo to właśnie miejsce wybrał Bóg Izraela, żeby być obecnym wśród swego ludu. I jeżeli gdzieś, jeżeli jest jakiekolwiek miejsce w Jerozolimie, czy w ogóle w Izraelu, gdzie człowiek mógłby się zupełnie nie spodziewać kuszenia, no to właśnie świątynia. A się okazuje, że diabeł potrafi wykorzystać nawet to miejsce nie? i posłużyć się Słowem Boga. Bardzo perfidna pokusa, bardzo inteligentna i dotykająca znowu tożsamości Jezusa. Jest to kuszenie, które jakby wystawia na próbę też wiarygodność Boga, bo szatan chce, żeby Jezus poddał obietnicę Ojca weryfikacji. Nie? Jest napisane, że aniołowie cię będą nosić, żebyś nie uraził swej stopy o kamień. Więc jaka jest wiarygodność Boga? Spróbuj, czy on to zrobi, czy tak będzie. To jest próba manipulowania Bogiem, by skłonić go do działania. To jest zuchwalstwo. Ojca się nie da zmusić, by na rozkaz potwierdzał swoją wiarygodność. Jezus znowu kontratakuje słowami z Księgi Powtórzonego Prawa nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. W pierwszym kontekście ten fragment oczywiście odnoszę, odnosi się do buntu Izraelitów, którzy wychodzą do ziemi obiecanej, natomiast... No, oni byli tak zmęczeni, rozdrażnieni, że właśnie niektórzy chcieli, żądali od Pana Boga dowodu, że On jest obecny pośród swojego ludu, i to jest w Księdze Wyjścia w 17 rozdziale, wersety od 1 do 7, warto to przeczytać. Księga Wyjścia, 17 rozdział 1, 7. I gdy brakowało im już zaufania do Pana Boga, kiedy zaczynali wątpić w to, że On jest razem z nimi, no to. Właśnie poddają Boga próbie. Wymuszają, próbują wymusić na Nim udowodnienie, że On jest. No i Jezus tego nie robi. Nie, nie chce poddawać próbie swojego Ojca. Ma totalne zaufanie do swojego Ojca. I trzecie kuszenie, najbardziej zuchwałe, najbardziej perfidne. Tutaj szatan zaprowadza Pana Jezusa na bardzo wysoką górę, jak tu jest napisane i pokazuje Jezusowi wszystkie królestwa świata, cały przepych i mówi, dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Dam Ci to wszystko. Zostaje Jezusowi złożona propozycja, żeby na skróty osiągnął swoje mesjańskie cele. Władza królewska i władza międzynarodowa mogą stać się jego udziałem bez jakiegokolwiek poniżenia czy udręk. Szatan chce, żeby Jezus tak naprawdę dokonał apostazji. Szatan chce, żeby Jezus wyrzekł się swojego Ojca, posłuszeństwu Ojcu, wiary w Niego i żeby zdobył swoją Władzę, żeby nawet osiągnął swoje mesjańskie cele, ale zupełnie inną drogą, nie drogą miłości. Dam Ci te wszystkie królestwa, dam Ci cały ten przepych. Jezus tutaj znowu odpowiada e, cytatem z Księgi Powtórzonego Prawa, mówi Idź precz szatanie i Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Bardzo ważne jest to, znowu z jakiego fragmentu jest ten fragment, bo to jest fragment mówiący o oddawaniu czci cudzym Bogom. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział szósty. I właśnie oddanie pokłonu szatanowi byłoby właśnie takim aktem bałwochwalstwa, oddawania chwały cudzemu Bogu, a Jezus nie chce absolutnie mieć z tym nic wspólnego. I teraz spróbujmy spojrzeć na to wszystko, co tutaj się wydarzyło z lotu ptaka. Pierwsza bardzo ważna sprawa to nie jest przypadek, że Pan Jezus rozpoczyna swoją misję od wyjścia na pustynię. Duch wyprowadza Jezusa na pustynię. Bardzo mocne nawiązanie i bardzo, no bardzo takie wręcz wprost nawiązanie sugerujące do wyjścia Izraelitów z Egiptu. Oni też znaleźli się na pustyni, przechodzili przez pustynię. Mieli tam iść 40 dni, a szli aż 40 lat. Izraelici na pustyni doświadczają dokładnie takich samych kuszeń, które, których doświadcza Jezus. Zaraz sobie o tym powiemy bardziej szczegółowo. Jezus jest na pustyni tak samo jak Izraelici, doświadcza kuszenia tak samo jak Izraelici. Zostaje wyprowadzony na pustynię, żeby spotkać się z Ojcem to jest bardzo ciekawe, że tutaj Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony. I wcześniej nawiązywaliśmy do księgi proroka Ozeasza, który mówi właśnie o tym, że wyprowadzi, mówi o, o tym, jak Bóg chce wyprowadzić swoją oblubienicę, swoją ukochaną, ukochaną na pustynię, po to, żeby mówić do jej serca. I to jest komplementarne. To jedno drugiego nie wyklucza. Bardzo często, żeby coś przemówiło nam do serca, to musimy niestety też przejść pewne kuszenie. Musimy przejść jakieś zniechęcenie, znużenie, po to, żeby na nowo w sobie odkryć tą jedyną miłość, jedyną miłość Boga. I tutaj ważna, ważna taka informacja może o, o samym Jezusie jest pokazana. Święty Mateusz pokazuje, że Jezus tutaj wychodzi na pustynię jako Bóg i jako człowiek. Ale zobaczcie, że on mierzy się z tym kuszeniem jako człowiek i te pokusy zwycięża też jako człowiek. To nie jest tak, że on tutaj wykorzystuje swoją boską moc. I bardzo mocno jest to pokazane w tym kuszeniu, właśnie gdzie nie pozwala, żeby jakby nie wykorzystuje swojej mocy do tego, żeby kamienie zamienić w chleb. Nie? nie, on tutaj nie posługuje się swoją boską mocą, posługuje się ludzką mocą i wolą. Ludzką mocą, która jest bardzo słaba, bardzo ograniczona. Ale Jezus jakby pokazuje tutaj, że te pokusy są w zasięgu człowieka, w sensie pokonanie tych pokus, czy przekroczenie tych pokus jest w zasięgu człowieka. Jesteśmy w stanie się z tym uporać. Jezus jakby otwiera przed nami tą drogę, że mówi, jesteś w stanie to przejść. I teraz, dlaczego to jest takie mocne nawiązanie do, yy, może znaczy, z czego to wynika, czy jak to widać w tym tekście, że jest to nawiązanie do, tych, do przejścia Izraelitów przez pustynię. Najpierw warto zwrócić uwagę tutaj na to, że Jezus jest poddany próbom, tak jak jako Syn Boży, tak samo jak Izrael jest poddawany próbom jako Syn Pański. Jezus przed wyruszeniem na pustynię wynurzył się z Jordanu, podobnie jak Izrael przechodzi przez wody przed wyruszeniem na pustynię. Jezus jest prowadzony przez ducha i tak samo Izrael jest prowadzony przez ducha w słupie obłoku i ognia. Jezus spędza na pustyni 40 dni i nocy, to już mówiłem, i to nawiązuje do 40 lat, choć w zamyśle miało to być też 40 dni spędzonych na pustyni przez Izraela. I tutaj jeszcze te trzy ważne kuszenia, bo zobaczcie, że one się też układają w pewną sekwencję. Izrael narzekający na głód, to jest księga wyjścia, rozdział 16. Potem Izrael wystawiający Pana Boga na próbę, księga wyjścia, rozdział 17. No i ostatecznie Izrael dopuszczający się bałwochwalstwa, to jest też księga wyjścia, rozdział 32. Trzy upadki, ogromne upadki Izraela. I tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę na to, że... Kiedy Pan Jezus cytuje Biblię, to za każdym razem sięga do Księgi Powtórzonego Prawa, a konkretnie do rozdziałów od 6 do 8. I te rozdziały Księgi Powtórzonego Prawa są bardzo konkretnie poświęcone rozważaniom nad, tym, nad, nad tymi momentami, tymi czasami, kiedy Pan Bóg się troszczy na pustyni o Izraela. Mateusz, jakby nawiązując do tych wszystkich punktów, nie, do tego synostwa Jezusa, poddawaniu próby, przejścia przez pustynię, wynurzenia się z wody i tak dalej, Mateusz, jakby pokazując to wszystko, chce nam jakby pokazać, że Jezus naprawdę wchodzi w to nasze doświadczenie. Różnica jest taka, że Izrael upadł, a Jezus to przekroczył. Jezus przeszedł te próby pomyślnie. I zamiast narzekać, tracić wiarę, czy nawet wejście w bałwuchwalstwo, pozostaje wierny Słowu Boga i udowadnia właśnie tą wierność Ojcu. I to jest bardzo ważny moment. Jezus dlatego w tej Ewangelii rozpoczyna swoją działalność od wyjścia na pustynię, jakby pokazując nam, że tutaj zaczyna się droga nasza droga z Jezusem, właśnie na pustyni. I że tutaj można usłyszeć głos Ojca. Tutaj będziemy się mierzyć z różnymi trudami. Ta pustynia może mieć naprawdę przeróżną postać w naszym życiu. I te pokusy, to kuszenie też będzie miało przeróżną postać w naszym życiu. Natomiast ostatecznie ono będzie się sprowadzało do tych trzech prób. Głód, narzekanie na głód, wystawianie Pana Boga na próbę i bałwochwalstwo. Ostatecznie to wszystko się sprowadzi do bałwochwalstwa. Nie? Będziemy doświadczać braku i narzekać na ten brak. Potem będziemy, kiedy doświadczymy braku, zobaczyć, że taką sekwencję my przerabiamy nieraz w życiu. Nie Doświadczamy jakiegoś braku, doświadczamy nie tylko, tu nie chodzi tylko o głód yy, biologicznie, fizycznie, że brakuje nam pożywienia, pokarmu, to chodzi o coś więcej, jakakolwiek forma braku. To jest bardzo ciekawe, że te ojcowie Kościoła, kiedy mówią o, tym, o tej pokusie, kiedy nawiązują właśnie do obżarstwa, to nie mają na myśli tylko jedzenia, ale chodzi właśnie o konsumpcjonizm. To jest bardzo ciekawe. My dzisiaj bardziej tego słowa byśmy używali, nie? że chodzi o konsumpcję. I nie mówimy tutaj, kiedy mówimy o konsumpcjonizmie, to nie mówimy tylko o jedzeniu. Właściwie mało kiedy mamy tutaj na myśli jedzenie. Ale mówimy tutaj o takim no, wciąganiu się w wir tego świata i w dobra tego świata. Nie? Korzystaniu z tego wszystkiego, co daje nam świat. I zobaczcie, że od tego się zaczyna. Jest moment właśnie jakiegoś takiego wejścia w, w ten wir świata, w całym jego przepychu i doświadczamy braku, czegoś nam brakuje i sobie z tym nie radzimy. Więc zaczynamy tutaj szemrać, zaczynamy narzekać i w pewnym momencie, kiedy dochodzimy do jakiejś granicy, no to wystawiamy Pana Boga na próbę. Zaczynamy z Nim się targować, obrażamy się na Niego. To jest ta druga pokusa. I ostatecznie, kiedy nam Pan Bóg na to nie odpowiada, a Bóg na to nie odpowie, no to w ogóle od Niego odchodzimy i zaczynamy próbować nawiązywać kontakt z innymi bożkami, z, z bożkami, którymi, których możemy tutaj w świecie znaleźć. To jest nasza droga, ta sekwencja nie jest przypadkowa. Tak to się dzieje w naszym życiu. Jezus wychodzi na tą pustynię. Bardzo pięknie Mateusz chce pokazać, że wychodzi tam, bo chce nam, nas tam spotkać. To jest jakby realizacja, wypełnienie tego proroctwa Ozeasza, czy tej obietnicy pięknej Ozeasza, że wyprowadzę na pustynię, żeby mówić do jej serca. Na pustyni będziesz doświadczał pokus, na pustyni będziesz doświadczał braku, będziesz chciał narzekać, będziesz wystawiał Pana Boga na próbę, będziesz próbował robić deal z innymi bogami, ale na tej pustyni też jest Mesjasz, który ma moc przyprowadzić ciebie z powrotem do Ojca. Na tej pustyni na ciebie naprawdę czeka też Mesjasz i On chce, żebyś usłyszał ponownie głos Jego kochającego Ojca. Więc to jest punkt wyjścia. I teraz pójdziemy sobie dalej do drugiego wątku, a mianowicie do błogosławieństw, do kazania na górze Pana Jezusa. I teraz przyjrzyjmy się pokrótce temu tłu historycznemu. Warto sobie przypomnieć, do kogo Mateusz pisze. Mateusz pisze do wspólnoty Kościoła, która jest w kryzysie. Ten kryzys jest bardzo duży, tak jak wcześniej mówiliśmy sobie o tym, kryzys, który jest wewnątrz, ale jest wzmacniany przez różne rzeczy zewnętrzne, różne sytuacje, okoliczności zewnętrzne. I teraz Mateusz, który jest pasterzem tej wspólnoty, właśnie pisze im tą Ewangelię, do wspólnoty, która jest w kryzysie. To jest bardzo ważne, żeby to sobie jakby przypomnieć i, i próbować siebie też w tym odnaleźć. Nie? Czytamy też w konkretnej sytuacji, my, dzisiaj żyjący na tym świecie, biorący udział w tej formacji, Żyjący w konkretnych okolicznościach, światach historycznych, teraz tutaj, żyjemy też w konkretnym momencie historii Kościoła. To wszystko nie jest też, myślę, ani przypadkowe, nie jest też obojętne. I teraz, co sprawia, że ta wiara wspólnoty Mateusza potrzebuje oczyszczenia i umocnienia? I można tutaj właśnie mówić o tych dwóch przyczynach, że jest to grzech, który się wkrada od wewnątrz, jest to ten grzech, który przychodzi z zewnątrz. No i to, co też mówiliśmy ostatnio, no ten grzech, który jest od wewnątrz, to są te podziały, konflikty, zgorszenia, zwątpienia. Nie jest to dla nas obce. No ale też ciągłe wracanie do jakiegoś rytualizmu, jakiejś religijności sformalizowanej. No i teraz jest też ten moment zewnętrzny, te okoliczności zewnętrzne, czyli niezrozumienie ze strony byłych współwyznawców synagogi, też współwyznawców różnych bogów pogańskich. I tutaj też, zobaczcie, tak mamy, nie? że możemy być niezrozumiani. My dzisiaj nie? w naszej wierze przez innych ludzi Świat nie rozumie, dlaczego. Jeżeli jestem wierzący, to dlaczego? Naprawdę można dzisiaj za to oberwać. I teraz w tym kontekście wracam do tego, bo to jest ważne, żeby w tym kontekście też czytać to, co się dzieje dalej. Mateusz jest bardzo dobrym pedagogiem i on pisze tą Ewangelię jako pedagog. Co on chce zrobić przede wszystkim? Przede wszystkim, patrząc na całą sytuację wspólnoty, na wszystkie jej podziały, chce skierować wzrok tej wspólnoty na Jezusa. Chcę ich skoncentrować na Jezusie. Bo Mateusz jest już na tyle mądry, na tyle już sam też doświadczył tego, to, to później też wybrzmi troszeczkę, ale Mateusz sam już doświadczył tego, że kiedy... Wspólnota próbuje rozwiązać swoje problemy po ludzku, debatując, ciągle prowadząc jakieś debaty po ludzku, to może się w tym tak zakręcić, że te podziały będą jeszcze bardziej się wzmagały. To niczego nie rozwiąże. Mateusz chce pokazać, rozwiążesz problemy, kiedy się zwrócisz do Jezusa. Cała wspólnota musi wracać na nowo do Jezusa Koncentrować się na Jezusie Jeżeli będziemy chcieli zbyt po ludzku To się jeszcze bardziej okopiemy w naszych różnych obozach Jeszcze bardziej e, wzmocnimy wszelkie nasze e, mury obronne Jeszcze z większą siłą, z większym impetem Będziemy siebie nawzajem ostrzeliwać To, niczego, to do niczego nie prowadzi Mateusz wie już co jest rozwiązaniem? Rozwiązaniem jest Jezus, postawienie Jezusa w centrum. To On jest początkiem, to On jest fundamentem życia, to On jest fundamentem też porządku, jak pisze Święty Marek. I Mateusz nas zachęca do tego, żeby wrócić tutaj właśnie do, do Jezusa. I co jest taką drogą? Co jest takim sposobem do powrotu do Jezusa? No właśnie przypomnienie sobie tych pierwszych spotkań z Jezusem. Jezus, kiedy skończył, zakoń, kiedy zakończyło się kuszenie Pana Jezusa, to Jezus wychodzi i co się dzieje? Pierwsze zdanie. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i usiadł, osiadł w Kafarnaum nad jeziorem na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. No i dalej właśnie jest o tych ziemiach. To jest opis początku działalności Jezusa. Bardzo ciekawe jest to, że zobaczcie, tu Jezus wychodzi z inicjatywą. I Mateusz chce to pokazać. Koncentrując na Jezusie, chce pokazać, że to Jezus wychodzi z inicjatywą. Jezus usunął się do Galilei, opuścił Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum i zaczął nauczać. I co nam chce przez to powiedzieć yy, święty Mateusz? Mateusz jakby sugeruje: Zobacz, jak bardzo Jezus szuka spotkania z człowiekiem. Nie, jest na tej pustyni i szuka spotkania z człowiekiem, który też jest na pustyni. A dlaczego jest człowiek na pustyni? Bo ten człowiek na pustyni zostaje bez pasterza. Jan został uwięziony. Kontekst jest taki. Ktoś, kto był dla mieszkańców Galilei chyba największym autorytetem, był człowiekiem bardzo godnym zaufania, był człowiekiem, którego wszyscy naprawdę bardzo kochali, szanowali. Ten człowiek, który był dla nich też takim oparciem duchowym, który miał w sobie ogromną mądrość i zapewniał, że przez niego będzie można doświadczyć spotkania z Bogiem, ten ktoś zostaje uwięziony. I zobaczcie, znowu możemy na to spojrzeć z naszej perspektywy. Nasz ludzki pasterz zostaje uwięziony. Uwięziony przez zło, przez grzech. Nie chodzi tutaj tylko o to, że ten ktoś został wtrącony do więzienia. Warto zobaczyć tutaj też o to, że ten ktoś może zostać uwięziony przez własny grzech. Może zostać w jakiś sposób, czy lud może zostać bez pasterza, bo ten pasterz nawalił, pojawia się tam zło. I ten lud jest naprawdę na pustyni. Jezus wychodzi właśnie na tą pustynię. Jezus tam wchodzi dlatego, że Jan został uwięziony. I tutaj Jezus rozpoczyna swoją działalność. Tam zaczyna nauczać. Jezus, zobaczcie, opuszcza Nazaret, gdzie się wychował, bo tam nie został przez swoich przyjęty. To Łukasz bardzo dramatycznie opisuje tą, tą sytuację. Natomiast warto na to wszystko tak popatrzeć, To chyba ksiądz Krzysztof Wąs tak fajnie nazywa, że to jest taka duchowa geografia, właśnie miejsca, w którym Jezus poszukuje swoich uczniów. że To jest zlepek różnych narodowości, kultur. Mieszkają tam Egipcjanie, Arabowie, Fenicjanie, Grecy. Było to miejsce handlu, graniczyło z drogą morską, która łączyła Egipt z Mezopotamią. To są też pewne rzeczy, które mogą nam coś sugerować. Nie? Żyjemy w świecie, który jest właśnie ogarnięty przez takie rzeczy, ale w tym wszystkim i w świecie, który no, może czerpać, bo gdzieś, gdzie jest szlak handlowy, no, żyje się raczej dostatnio. Nie? No właśnie dzisiejsza, nawet dzisiejsza filozofia geopolityki mówi, że Miejsce, miejsca, które się rozwijają gospodarczo, przemysłowo czy usługowo też, to są miejsca, w których są ważne centra komunikacyjne. Stąd był też w Polsce pomysł na centralny ten port komunikacyjny. I, i, i to są miejsca, które też wtedy działały. Nie? Tam był ten szlak handlowy, to było miejsce komunikacyjne, bardzo ważne. Żyło się całkiem nieźle, a jednak ludzie byli biedni. Nie chodzi nawet o biedę taką materialną, chodzi o biedę duchową. Byli naprawdę w tym wszystkim zagubieni. Jezus tam wychodzi, w tym zagubionym świecie, który um, stracił swojego najważniejszego pasterza, chyba jedynego nawet, godnego zaufania, który znalazł się na pustyni. Jezus tam wychodzi i zaczyna tam nauczać. Zacząłem wcześniej mówić jeszcze o tych ziemiach Zabulona i Neftalego, dlaczego to jest takie ważne, dlaczego właśnie tutaj Izajasz jest cytowany przez Mateusza, a dlatego, że to jest też bardzo ważna rana, która jest żywa w słuchaczach, czy, czy w członkach wspólnoty Kościoła Świętego Mateusza, bo to właśnie... To się kojarzy z wygnaniem ludu, z rozproszeniem. To jest taka otwarta rana, która właśnie czeka na swojego Zbawiciela, czeka na kogoś, kto uzdrowi to wszystko. Tam jest ogromna biega, bieda. I tutaj ten cały opis tego wszystkiego, cały ten kontekst, dobrze jest także sobie tak przemedytować. Nie? Jezus, Dlaczego Mateusz to właśnie porusza? Bo Mateusz chce poruszyć, jaki jest początek. Jak jest początek spotkania Jezusa z ludźmi. I tutaj znowu i tutaj warto samemu też przemyśleć jaki był mój początek. Jaka to była pustynia, co ja przerabiałem? Gdzie mnie Jezus spotkał? Co mi powiedział? W jaki sposób mnie poprowadził? Ważne jest to, żeby wrócić do tego początku, żeby mówić, żeby teraz sobie postawić Jezusa naprawdę w centrum to warto wrócić do tego, jak ta droga z Jezusem się zaczęła. Co się stało, że był taki moment, że Jezus był w centrum? Przypomnieć sobie te piękne chwile. To jest trochę tak jak też w pięknych takich relacjach ludzkich, nie, że kiedy zaczyna się jakoś tak robić szaro w tej relacji, wiele różnych obowiązków zaczyna dominować nasze życie, no to dobrze jest sobie wrócić do tej pierwotnej miłości. Nie? Dobrze jest sobie odświeżyć, nie wiem, Zdjęcia w albumie, czy listy stare, które pisaliśmy do siebie. Dobrze jest to wszystko jakoś tak sobie odświeżyć i wrócić do takimi wspomnieniami do tych czasów, kiedy było naprawdę pięknie. Nie? I nie po to, żeby wspominać, jakby oczekiwać tego, że, że teraz będzie tak samo, bo teraz będzie inaczej, ale po to, żeby coś, postawić to w centrum, to wydarzenie, żeby coś ruszyło do przodu. I Mateusz do, dlatego do tego nawiązuje. Nie? Chce, żeby słuchacze zobaczyli początek swojej, żeby sami się też skupili na swoim początku. Potem jest powołanie, właśnie, pierwszych uczniów. I takie zaproszenie, właśnie, nawracajcie się. Nie? Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Nawracajcie się. Mówi, to są pierwsze słowa, które właściwie. Pan Jezus wypowiada, nie? zaczął nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Nie? Jakby wróćcie z tego wszystkiego, co was odwróciło ode mnie, co sprawiło, że gdzieś spojrzeliście zbyt mocno po ludzku, gdzie zaczęliście być może kalkulować za bardzo po ludzku, a gdzieś ja wypadłem z centrum waszej optyki. Nawróćcie się Nawracajcie się, bo to Królestwo jest. Chociaż wy jesteście na pustyni, to to Królestwo naprawdę jest. I warto tutaj znowu i przy, warto pójść tutaj za tym zaproszeniem Jezusa. Przylgnąć do Niego. z całą to swoją biedą. Przyjdź do Jezusa z całą biedą. Z tym wszystkim, co ciebie teraz e, jakoś gniecie. To wszystko, co ciebie e, smuci. To wszystko, co e, sprawia, że masz w sobie jakiś bunt, zgorzknienie przyjść do Jezusa. nie, Ale postaw naprawdę postaw Jego w centrum. Nie pasterza, nie ludzi, ale Jego. Spróbuj odnowić tą relację z Nim. No i tutaj dochodzimy do błogosławieństw. Wcześniej Pan Jezus właśnie tą biedę całą bierze na siebie, e, uzdrawia leczy wszelkie choroby, wszelkie słabości wśród ludu. To, to wszystko tutaj możemy przeczytać u Mateusza. I Jezus wychodzi, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. I padają błogosławieństwa. O co chodzi w tych błogosławieństwach? Pierwsze słowo, błogosławieni, tu jest bardzo ważne, bo to słowo makarios greckie oznacza właśnie błogosławiony, szczęśliwy, mający szczęście. Mi się bardzo podoba takie jedno określenie, które znalazłem w jednym z komentarzy, które mówi o tym, że błogosławieni to znaczy znajdujący się w szczęśliwym położeniu, pomyślnym położeniu. Kiedy Pan Jezus mówi do swoich słuchaczy błogosławieni, ubodzy, błogosławieni cisi i tak dalej, i tak dalej, to mówi jakby innymi chcę słowy chcę powiedzieć szczęśliwi jesteście, że jest to jest pomyślna okoliczność dla was, o tak jesteście w bardzo pomyślnym położeniu że jesteście ubodzy jesteście w bardzo pomyślnym położeniu że, jesteście, że się smucicie paradoks trochę może trudny, ale Jezus próbuje pokazać sens duchowy tego wszystkiego, nie, i mówi Wracamy teraz do pustyni nie? Może nam różnych rzeczy brakować Błogosławieni ubodzy Albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie Jesteście w szczęśliwym położeniu nie? To, że brakuje ci To jest trud i to jest ogromny ból Ale od strony duchowej jesteś naprawdę w szczęśliwym położeniu i te, to pierwsze błogosławieństwo, błogosławieni ubodzy, jest takim prologiem, można powiedzieć, tego wszystkiego, co dzieje się po, później, tych wszystkich błogosławieństw, bo ono jakby rzuca też pewne światło. Tutaj to słowo ubodzy bardzo jasno tak mówi o, o ludziach pochylonych, słowo anawim pochyleni. Bardzo często uzależnieni od bogaczy, uciskani, bezbronni, bez prawa głosu. To są wszystkie te osoby, które są w biedzie materialnej, ale też są bezsilne i bezradne. Jezus mówi, jesteście w szczęśliwym położeniu, jesteście błogosławieni, jesteście naprawdę szczęśliwi. Tu nie chodzi teraz, broń Boże, nie można tego zrozumieć, że Jezus tutaj błogosławi biedę, i mówi, tak, tak, dobrze, bądźcie takimi cierpiętnikami. Absolutnie nie. Bo bieda sama z siebie nigdy nie jest źródłem szczęścia. To też ważne, żeby to jasno też wybrzmiało, że, że Jezus nie jest kimś, kto błogosławi czy wywyższa teraz samą biedę. Nie. Jezus, bieda rodzi cierpienie, bieda jest nieszczęściem. I tutaj w tym człowiek może do, by iść jeszcze w jeszcze większy smutek, w jeszcze większą biedę duchową. Nie? Bo doświadczając biedy takiej materialnej, pewnej bezsilności, można zacząć e, naprawdę zamykać się w jakimś takim rozgoryczeniu, e, wręcz rozpaczy. I, i, I to będzie jeszcze większa bieda. Natomiast Jezus mówi, e, tutaj jest to ubodzy w duchu, e, Mateusz mówi to o wszelkim rodzaju ubóstwa, nie tylko cielesnego, ale także i psychicznego, i duchowego. I mówi, że jesteśmy szczęśliwi, kiedy jesteśmy ubodzy. Dlaczego? Bo naprzeciw tego wszystkiego wychodzi Bóg i mówi, że Jego Królestwo należy właśnie do ubogich. To jest postawa, która jest absolutnym przeciwieństwem pychy. Człowiekowi, który jest pyszny, który polega na własnych siłach, wydaje się, że on wszystko może, że on ma prawo do wszystkiego i że on ma pomysł na to, jak wszystko, wszystkiemu zaradzić. Pycha niszczy. Natomiast ubogi w duchu to jest człowiek, który wie, że jest zależny, który nie polega na sobie, nie liczy na własne siły. I w tej bezradności jest w stanie sam uznać, że Jego jedynym oparciem, jego, jedynym, jego jedyną mocą jest tak naprawdę tylko Bóg. Bóg i Jego Słowo, Jego obecność, Jego obietnice. Więc pierwsze błogosławieństwo właśnie mówi o ubóstwie, czyli ubóstwie duchowym, czyli o takiej sytuacji, kiedy... Wiem, że jestem zależny od Pana i to jest moje królestwo. Tutaj trzeba wyjść poza takie ludzkie kalkulacje. I to jest, zobaczcie, też odpowiedź na pokusy. Kiedy jestem kuszony na pustyni do właśnie ludzkiego zaradzania swoim problemom, to Jezus mówi, można inaczej. Możesz tutaj naprawdę w tym wszystkim powierzać się Bogu i robić wszystko zgodnie jakby z Nim, z Jego Słowem. Być posłusznym tego, temu Słowu. Zobaczysz, że będziesz wtedy szczęśliwy. Ludzie smutni to są ludzie, którzy są w żałobie. Tutaj przeszedłem już do drugiego błogosławieństwa. Ludzie, którzy są pogrążeni w jakimś cierpieniu, którzy są wewnętrznie przygnębieni. I to to błogosławieństwo, które mówi, że się smucą, albowiem oni będą pocieszeni, to jest błogosławieństwo, w którym jest nawiązanie do pocieszenia przez samego Boga. Nie chcę się pocieszać po ludzku. Jest we mnie ból, jest we mnie smutek, jest we mnie cierpienie. Ale nie chcę tego przejść jakoś po swojemu, nie chcę tego w żaden sposób zagłuszać. Chcę, żeby sam Pan... Wszedł w ten mój ból, żeby sam Pan wszedł w to moje przygnębienie. On jest w stanie wypełnić mnie swoją łaską, swoją mocą, swoim pocieszeniem i wnieść wlać w moje serce radość. Tutaj nawiązanie jest do księgi proroka Izajasza. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serce złamanych. To jest Izajasz 61. To jest misja Pana Jezusa. I wtedy jesteśmy prawdziwie szczęśliwi, wtedy jesteśmy w pomyślnej sytuacji, kiedy pozwalamy sobie na ten ból, kiedy go nie zabijamy po ludzku, bo wtedy z pocieszeniem przyjdzie sam Pan i to pocieszenie będzie trwałe. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Tutaj warto powiedzieć, że w Starym Testamencie cisi są często zestawiani razem z ubogimi. Cisi. Dosłownie tłumacząc, to są ci, którzy nie używają przemocy, nie chcą odpowiadać złem za zło, którzy nie mają w swoim życiu logiki rozpychania się łokciami. Są wolni właśnie od tego, żeby na siłę po trupach dążyć do swojego celu. Potrafią iść drogą Bożą, drogą pokoju. Jezus daje tutaj obietnicę, że ci ludzie na własność posiądą ziemię. Właśnie nie ci, którzy rozpychają się łokciami. Chociaż logika ludzka nam tak mówi, że musisz się roz, rozpychać łokciami, żeby cokolwiek osiągnąć. A Jezus mówi, nie, spróbuj być cichy. Ty na własność posiądziesz ziemię. Ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Tu chodzi o pewien głód, pragnienie wynikające właśnie z tego, że nie ma sprawiedliwości. Ważne jest tutaj to, w tym błogosławieństwie, żeby nie próbować tej sprawiedliwości wymierzać po swojemu. Kiedy mogę szukać tej sprawiedliwości, to jej szukam, ale może być taki moment, że będę cierpiał głód tej niesprawiedliwości, że to będzie mi bardzo doskwierało, że to będzie jak głód i pragnienie, że tego nie będzie można zaspokoić, to, to będzie robiło we mnie potworny ból. Jezus mówi, przyjdzie Pan i On Cię nasyci, zobaczy, że On da Ci mój pokój. Zaufaj temu słowu. To jest strasznie trudne. Kiedy ja jestem, ja jestem człowiekiem Jestem takim gwałtownikiem trochę, jestem nerwusem i kiedy mnie pewne rzeczy irytują, to reaguję szybko, czasem zbyt szybko. I tutaj w tym błogosławieństwie jakoś też uczę się tego, żeby dać czas, nie? Że, żeby zgodzić się na ten ból, na to pragnienia, ten głód, może nie tyle ból, co głód, głód sprawiedliwości. Będę cierpiał głód, ale Pan przyjdzie. Pan przyjdzie ze swoim pokojem i On mnie nasyci. Nie ja po ludzku, idąc po trupach, próbując wymierzać sprawiedliwość, ale Pan mnie nasyci. Miłosierni. Miłosierni to ci, którzy potrafią przebaczać, zdobywają się na to, żeby przebaczyć drugiemu człowiekowi, ale też mają serce otwarte, wrażliwe na tych, którzy potrzebują podniesienia, pocieszenia. Potrzebują tego, żeby ktoś na nich spojrzał jak na człowieka. Bardzo tak jakoś mi z tym błogosławieństwem wiąże się to słowo papieża Franciszka, który pisze o świętym Józefie i mówi o tym, że to jest ojciec czuły. I mówi, że czułości nie potrzebują ludzie, którzy są zadowoleni z siebie. Czułości potrzebują ludzie, którzy nie mają odwagi spojrzeć na siebie w lustro. To są ludzie, którzy potrzebują czułości. To, jest, to błogosławieństwo jest właśnie o tym, o miłosierdziu, czyli o takiej czułości, czułości wobec drugiego człowieka, który nie potrafi nawet spojrzeć na siebie w lustro. Czystego serca, albowiem oni będą oglądać Boga. Ludzie czystego serca to ci, których umysł, wszystkie decyzje, zamiary zwracają się wprost ku Panu Bogu kiedy Bóg jest celem, nie narzędziem do osiągnięcia innego celu, ale celem. On sam jest celem. On sam jest celem w sobie. Trochę nie po polsku. I tutaj chodzi o to, że nie zatrzymuje się na tym, co jest ludzkie. Nie próbuje walczyć o jakieś swoje ludzkie benefity ale walczę tak naprawdę w swoim sercu o to, żeby być blisko Boga. I Jezus mówi, to się wypełni. Kiedy walczysz o to, żeby oglądać Boga, będziesz Go oglądał. Mogę być człowiekiem wierzącym, ma życie czy deklarować się jako wierzący, chodzić do kościoła, ale w swoim życiu mam różne inne, nazwijmy to zasady, inną logikę, nie kieruję się szacunkiem do drugiego człowieka i tak dalej. Jezus mówi, trudno wtedy oglądać Boga. Będziesz oglądał Boga wtedy, kiedy naprawdę będziesz dążył do Niego jako do swojego celu. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Bardzo trudne błogosławieństwo i bardzo ważne. Chodzi o to, żeby mieć pokój w sobie, a przez to promieniować pokojem na świat. Chcielibyśmy teraz zaprowadzić pokój, często niszcząc innych widząc w innych same wady, kiedy chcemy pokonać nieraz innych. A Jezus mówi wprowadzaj pokój, nie walcz przeciwko człowiekowi, nie pozwól sobie na to. Tutaj zobaczcie, znowu wróćmy do tego, warto tak przy każdym błogosławieństwie w ogóle robić, wróć do tego, że Jezus jest w centrum. Postaw Jezusa w centrum. Ten, to błogosławieństwo pokoju właśnie o tym mówi. Nie walcz przeciwko człowiekowi, walcz o Jezusa. Walcz byś Ty miał pokój w swoim sercu. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości. To błogosławieństwo bardzo mocno wiąże się z trzecim. Jedno pomaga jakoś zrozumieć drugie. Jezus tutaj mówi o tych, którzy cierpią, ponieważ bardzo mocno pragną tego samego, czego chce Bóg. Cierpią z powodu wiernego wypełniania woli Bożej są prześladowani za to, że pozostają wierni woli Bożej. I tutaj zobaczcie, tak samo jak w pierwszym błogosławieństwie, obietnicą jest to, że królestwo, do nich należy Królestwo Niebieskie. To jest obietnica. Będziesz cierpiał prześladowanie dla sprawiedliwości, bo chcę, żeby wola Boża się wypełniała, nagrodą jest królestwo. Może jeszcze podsumowanie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. I tutaj Pan Jezus zwraca się w tym błogosławieństwie już do grona najbliższych uczniów. Mateusz e, mówi o tym błogosławieństwie, czy używa, czy wpis, zapisuje może tak e, to błogosławieństwo jako takie pewne pocieszenie dla tej wspólnoty wierzących, która ponosi właśnie swoje konsekwencje z powodu wiary w Jezusa, przynależności do Niego. Tutaj to jest skierowane do tej wspólnoty, która, której trudno jest wyznawać wiarę, bo właśnie są te zgrzyty wewnętrzne, ale one są jeszcze wzmacniane przez to niezrozumienie, przez bliskich odrzucenie i tak dalej. I Mateusz to daje jako taką otuchę. I to jest otucha też dla nas. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Nie zawsze to jest z powodu bezpośrednio Jezusa. Nie? Ale Jezusowi też się przy okazji obrywa. Dzisiaj możemy powiedzieć, że więcej to jest z powodu y, różnej y, obłudy, która gdzieś jest w kościele, hipokryzji, zgorszenia. Ale Jezusowi się w tym obrywa. Nie? Jezus mówi, jesteście szczęśliwi. Prześladowali proroków, czepiają się was, ale jesteście szczęśliwi, jesteście w pomyślnej sytuacji. To jest droga błogosławieństw, to jest droga ucznia Jezusa. Dobra nowina w tej trudnej drodze ucznia jest taka, że Jezus właśnie dokładnie taki jest. Kiedy patrzymy na Jezusa i postawimy Jego w centrum, słuchamy Jego słowa, to widzimy, że On to wypełnił. On jest ubogi, jest cichy, przynosi pokój, cierpi prześladowanie z powodu sprawiedliwości, jest głodny tej sprawiedliwości, nie używa siły, nie próbuje walczyć przeciwko człowiekowi. On taki jest. Jezus pokazuje w tych błogosławieństwach, to można powiedzieć, jest taka bezpośrednia odpowiedź dla nas, czy taka rada, wskazówka, instrukcja obsługi, jak się odnaleźć na pustyni. Jak się odnaleźć na tej pustyni, która właśnie przynosi te swoje pokusy i potrafi nas obrócić przeciwko Bogu, przeciwko drugiemu człowiekowi, przeciwko nam samym. To jest instrukcja obsługi. Jak przejść przez pustynię, która jest w naszym życiu. Kończąc już, e, chciałbym, żebyście... Poczytali sobie jeszcze ten czwarty i piąty rozdział Ewangelii według świętego Mateusza, żebyście nad nim sobie posiedzieli i spróbujcie też odpowiedzieć na takie zagadnienia. Te tematy trochę się przewijają przez ostatni czas, ale warto siebie spytać o to, gdzie są jakieś takie rejony w życiu, które... Jezus w ostatnim czasie nawiedza swoim Słowem. Nie? Tak jak Jezus przechodzi przez całą Galileę, naucza, leczy. Gdzie są te moje rejony Galilei? Czym jest ta moja pustynia? Nie? Wie, w, 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 też warto sobie postawić takie pytanie właśnie, gdzie, jakie rejony tej mojej Galilei są pustynne? Nie? Jakie tam mam pokusy? Czego one dotyczą? Jakiego braku? Czego mi brakuje? Czego mi brakuje i gdzie zaczynam się z Panem Bogiem droczyć, gdzie zaczynam narzekać, gdzie mam jakiś bunt albo uciekam przed czymś? Czego to dotyczy? Czy gdzieś nie wchodzę w taką pokusę, że próbuję właśnie Pana Boga wystawiać na próbę, a nawet jakoś Go odrzucać, złożeczyć Mu i iść w innych bożków? Gdzie jest takie miejsce? Warto siebie też postawić w tym tłumie ludzi, którzy do Jezusa przychodzą. Jakie mam pragnienia? Dlaczego chcę uczestniczyć w tej formacji? Dlaczego uczestniczę w tej formacji? Czy naprawdę czuję się jakoś taki zaproszony do tego, pociągnięty, by słuchać Jezusa? Jakie są moje pragnienia? Jakie są moje opory? Jaka, jakie jest moje zaangażowanie, jaka jest moja wiara, czy co się z nią dzieje. Spójrz też na siebie właśnie tak, w takim obrazie, takim korespondującym, tego przejścia pomiędzy, może takiej wędrówki pomiędzy pustynią a górą. Nie? Jakie są pokusy, ale też jakie są błogosławieństwa spróbuj może się pomodlić tymi błogosławieństwami, jak one w tobie pracują, co żyje w tobie, gdzie te błogosławieństwa ciebie dotykają, jakiej przestrzeni twojego życia, jak się tam odnajdujesz, czy faktycznie Jezus jest w centrum, w tym zaproszeniu do życia błogosławieństwami, gdzie się wdarło zbyt mocno ludzkie myślenie, co tam tak naprawdę w sercu gra? Błogosławieństwa są też mówieniem o kimś dobrze. Kiedy komuś błogosławię, to znaczy, że mówię o kimś dobrze. Samo słowo benedicere znaczy dobrze mówić. Chcę mówić o kimś dobrze. To jest też błogosławieństwo o mnie. Bóg mówi o mnie dobrze. Bóg chce, żebym doświadczał właśnie tego, że, to jest, że On jest dumny ze mnie jako ze swojego dziecka, kiedy tym żyje. I On jest wtedy bardzo mocno ze mną. Kiedy doświadczam tych trudów i próbuję je przeżyć na pustyni właśnie razem z nim, idę tymi błogosławieństwami, to on jest tym razem ze mną. Kojarzy mi się taka historia e, księdza Henry'ego Nouwena, który e, opowiadał o to, jak przyszła do niego kiedyś upośledzona dziewczyna i poprosiła go o błogosławieństwo. No i on... E, tam się krótko pomodlił, nakreślił znak krzyża na czole i ona mówi, że to nie to, że ona chce prawdziwego błogosławieństwa. No i, I on i się przytuliła bardzo mocno do niego i on wtedy e, zaczął mówić jej, że, że chce, żeby wiedziała, że jest umiłowaną córką Boga, że jest bardzo ważna w jego oczach. E, I tak mówił jej bardzo dobre rzeczy o tym, jak bardzo jest ważna we wspólnocie, e, że jest przygnębiona, że nosi w sercu smutek, ale jest osobą niezwykłą, jest kochana przez Pana Boga i wszyscy ludzi, wszystkich ludzi, którzy są w tej wspólnocie. No i, i ona była przeszczęśliwa, potem się tak spojrzała na księdza Nowena i mówi, tak, to jest to błogosławieństwo, właśnie tego potrzebowała. Bóg mówi o nas dobrze. To jest błogosławieństwo. To nie jest tylko przepis na to, jak żyć, ale to jest też zdanie Boga o nas. Kiedy znajdujemy się w takiej sytuacji, i kiedy w takiej trudnej sytuacji jakiegoś ubóstwa, ucisku, prześladowania, niesprawiedliwości, to Bóg mówi o nas dobrze, kiedy chcemy razem z Nim to przeżyć. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia na żywo, czy znaczy nie na żywo, ale online. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.